0: Bem de voltar do Kinus Shluchim, do Congresso Mundial dos Rabinos de Chabad, que já acontece há muitos e muitos anos. Ano passado não aconteceu pela razão do Covid, fisicamente e presencialmente não aconteceu esse congresso, mas virtualmente ano passado teve o recorde de Zoom mundial foram mais de 100 horas, com milhares de rabinos do mundo inteiro. 24 horas, de domingo até véspera do Shabbat, que eles se reuniram para contar histórias sobre suas experiências, histórias do Rebbe. E esse ano, ainda, vários lugares com problemas de Covid, então não sabia se ia acontecer, não ia acontecer, quantas pessoas viriam. Eu acho que eles estavam preparados para talvez 1.500 rabinos. Na prática, vieram, acho que uns 3 mil rabinos de vários lugares do mundo. Os brasileiros que não tinham nenhum contato com o americano, não eram casados com americanos, não puderam viajar. Grande parte dos europeus não puderam viajar. Toda a Austrália, todos os rabinos da Austrália não puderam participar. E mesmo assim tivemos praticamente 3 mil rabinos do mundo inteiro. Mas quase mil crianças, filhos dos rabinos, Shulim, jovens Shluchim, que vieram para esse mega congresso mundial do Shluchim do Rebbe. Já no meu voo, eu fiz uma escala em Miami, quase perdi o voo, mas graças a Deus a gente já estava fechado o gate e deixaram a gente despachar as malas e correr para pro, pro, o pro avião. E Baruch Hashem, chegamos no avião. Eu sento no avião e do meu lado... Tem um jovem rabino, com dois filhos também, com a idade dos meus dois filhos. E a gente começa a conversar, quem você é, eu conheci a cara dele. Eu fui acabar entendendo que ele era o rabino de La Paz, da Bolívia. Rabino Itzik Kupcik. Um jovem rabino, aliás, ele estava no meu casamento. O pai dele é muito, rabino, muito amigo dos meus sogros. E o pai dele é Rabino de Puna, na Índia. Uma história à parte. A gente começa a conversar histórias para cá, histórias para lá. E ele começa a me contar algumas histórias extremamente interessantes da sua vida de Shilhut. Ele já está quase 10 anos lá na Bolívia. E com todas as dificuldades. Mas ele estava lá, inicialmente ele foi para ajudar os israelenses, né, os turistas, os milhares de turistas israelenses que vão passear pela Bolívia, e também pelos judeus locais, que são algumas centenas de, é, de, de pessoas. Purim, do ano passado, de 2020, já estava no comecinho do Covid, no comecinho da pandemia, e duas semanas antes de Purim, já avisaram que as fronteiras da Bolívia iriam ser trancadas e ninguém mais poderia sair de lá. E todos os israelenses estavam tentando fazer de tudo para sair, para fugir, para escapar. E o governo é, de Israel ajudou que eles, que eles fossem, mandaram aviões particulares para que eles pudessem fugir é, e voltar para suas casas. E o Itzik Kuptik, com a sua esposa, com seus cinco filhos, decidiram ficar lá. Apesar que ela estava prestes a dar luz. Mas não abandonamos os judeus locais. Não estamos dispostos a abandonar os judeus aqui. Como que eles vão fazer o purim? Como que eles vão ter matrote em Pesach? Como que eles vão fazer alguma coisa? Então eu preciso ficar aqui. Eu vou abrir mão do meu conforto. Do que, que vai acontecer com minha esposa? Do que vai acontecer com meu filho? Futuro filho? Eles estavam dispostos a ficar sem nenhuma ajuda com condições médi médicas muito muito precárias e, as, e ali eles ficaram e ali nasce o seu bebê logo depois de Purim normalmente para fazer o Brit Milá dos seus outros dos outros filhos que nasceram também lá vinham morrer do Chile com três escalas para fazer o Brit Milá mas agora o que, que você faz as fronteiras do céu e terrestre estão trancadas e não tem como fazer. Então, como que você faz um brito lá para um bebê que acabou de nascer? Mas ele falou, com certeza eu vou fazer o brito do meu filho no oitavo dia. Então, eles falaram, sabe o que? Eu vou fazer... Eu vou até a fronteira, a fronteira da Bolívia, não sei qual dos países. Ali, o Morel vai vir do Chile, com ele conseguiu um jatinho particular para fazer um voo direto até um aeroporto lá perto depois pegar mais quatro horas de carro para o Morelos, chegar até aquela fronteira e fazer, escondido, no frio, num lugar aberto, no meio do mato, fazer o brit milar do filho. Eles estavam dispostos para isso. Só que eles foram entender que nem isso eles poderiam fazer, porque tinham soldados e o toque de recolher era perigo de vida, era perigo de você ser preso, acabaram não fazendo o brit milar. Enquanto isso, chega Pesach. E Pesach, por sorte que eles já tinham trazido, antes de Purim, Matzot para Pesach. Aliás, agora nessa viagem, ele já estava levando, estaria levando mais de 20 quilos de Matzot para o Pesach daqui seis meses. Mas ele já se programa adiantado cinco, seis meses para saber como que vai ser a próxima festa. Porque sempre foi difícil na Bolívia e agora muito mais. Agora o que eu faço? Eu tenho matoto já foi difícil trazer essas matot para Bolívia e eu preciso distribuir essas matot para os judeus locais. Só que tem um toque de recolher, não pode sair na rua, só pode sair na rua um dia por semana. E, e olhe lá para fazer compras: uma pessoa saiu na rua para ir na feira, no dia que era proibido, ele ficou preso oito horas e precisavam, ele não tinha colocado o filim ainda, conseguiram é, que ele saísse mais cedo para coloca, que colocasse filim, era, era realmente proibido. Só que esse Itzik, ele é um cara de muita coragem, de muita fé, nas brachó do Rebe, na missão que ele está fazendo lá. E ele começou andando na rua, no dia que ele poderia. Quer dizer, não pode andar de carro. Você só pode andar na rua. E ali são casas, casas super, super afastadas, quilômetros de distância. E ele falou, bom, eu preciso distribuir para algumas pessoas. Então ele pegou uma só na mão. Ele falou, mas eles são de carne também. Aliás, a carne ele trouxe também de uma forma ilegal, pela fronteira, por um buraco que tinha na, tinha na fronteira, um lugar super escorregadio de lama, ele conseguiu trazer 100 quilos de carne e frango para a família e para os judeus locais. Então ele pegou nas costas carne, vinho e matzot para distribuir para esses judeus, para que tivessem matzot para Pesach. E ali ele começa andando na rua, e distribui para uma família que ficou assustada, espantada, como que ele conseguiu chegar lá? Ele continua andando, anda um, dois, três quilômetros. E chegou uma hora que ele subiu uma, uma subida muito, muito íngreme. Estava exausto. E passa um carro de polícia com quatro policiais na frente. E falaram, para onde você está indo? Falou, olha, eu estou indo naquela direção. Pode entrar. Ele colocou as matas dentro do carro da polícia que poderiam levar ele preso. Levaram ele até o extremo sul, para onde que ele estava realmente querendo chegar. E ele chega numa família, numa senhora judia, é, viúva, que tinha algumas crianças, e distribuiu para eles matzot, e a emoção era muito, muito grande. Vai para a família do lado e dá para eles matzot, e continua andando, andando, andando. E chegou uma hora que ele estava super exausto, não aguentava mais andar. De repente, ele vira para Deus, ele fala, Deus, me ajuda, por favor, a conseguir distribuir mais matzot para meus amigos, para os judeus. E passa um carro do lado dele, quase que não tinham carro, porque era toque de recolher, só podia carro de polícia, ou carro de, é, de jornalistas, e de distribuidor de comida, that's it. Passa uma picape do lado dele, dá ré, e fala para onde você quer ir, ele falou, quero ir para aquela direção norte, falou, pode entrar. Ele é assim assustado, colocou os matzotos para dentro, o vinho, a carne... E ele fala: "É, então eu quero distribuir matzot para meus irmãos judeus que está chegando Pesach, que será o que mais?". Ele falou: "Eu sei o que é Pesach, porque a mãe da minha a minha avó era judia". Falou: sua, "Sua avó, sua avó paterna ou materna?". "Não, minha avó é materna". "Bom, então, bem-vindo ao clube, você também é judeu". E ali eles começaram a conversar e era uma família que ele tinha ouvido falar sobre sobre a mãe dele, que já era super assimilada e a avó que era assimilada e acabou virando amigo dele. E levou ele para vários e vários lugares. Daí ele deixou ele num canto. Falou, quando você precisar de carona, de volta, me liga. E ele ficou lá algumas horas distribuindo. As pessoas super emocionadas. E daí, no final, ele trouxe ele de volta para casa. Aproximou essa família. Deu uma foto tota para essa família. Colocou o filhinho com ele pela primeira vez. Fez o bar dele. E assim as histórias continuam. Passa a pensar E ainda não conseguiram fazer o brit milá do bebê. E o bebê já tem praticamente três meses. E depois de muito esforço eles conseguiram um visto para o bebê para ir para Nova... Miami. Só que a embaixada estava fechada. Então o embaixador veio para a embaixada especialmente para conseguir, para fazer o visto para esse bebê poder viajar. Eles fazem escala em Miami. E com orientação dos rabinos eles vão para Israel. Em Israel eles ficam de quarentena por duas semanas e só então que finalmente eles conseguiram fazer o brit milá daquele bebê era esse o momento quando que Abraam queria que aquele bebê fizesse o brit milá e ele fez o brit milá com praticamente três meses no congresso eu conheci rabinos de vários lugares do mundo e uma das palestras que me tocou era um rabino um shliach da África do Sul que ele estava nos business e acabaram convidando ele para ser um terceiro rabino de uma sinagoga shkenazi. devagarinho ele começou a crescer, o primeiro rabino saiu o segundo rabino saiu, ele acabou sendo, virando o rabino chefe daquela sinagoga, daquela comunidade ele reformou a sinagoga fez uma sinagoga muito grande, muito bonita a sinagoga começou a crescer e crescer as pessoas e de repente aparece o corona, aparece o covid tudo fechou, ele falou que muitas e muitas pessoas da comunidade dele morreram, muitas faleceram, muitas ficaram doentes e de repente ele falou, todo aquele meu sonho do crescimento e dessa nagoga grande, de ser o grande rabino, de repente tudo isso aqui morreu. E agora eu aprendi que o meu propósito, a minha shlechuta aqui, a minha missão, é de salvar um a um. É isso que Mashiach vai fazer, ele vai resgatar, ele vai salvar e pegar cada judeu na mãozinha dele e falar, vem comigo aqui para Mashiach, vem comigo aqui para Israel. E esse é o trabalho que eu comecei a fazer a partir de então. E eu comecei a perceber quão incrível é essa amizade, essa aproximação particular com cada um e um. É uma lição para a nossa vida também. A gente fez mil planos, mas talvez o nosso propósito aqui é salvar e ajudar uma única pessoa. O highlight de todo esse evento, de todo esse congresso, é domingo à noite, quando que nós temos um banquete que foi em New Jersey, um banquete para quase 4 mil pessoas, os 3 mil rabinos e mais amigos e familiares e, e patrocinadores. Na minha mesa tinha um rabino que era amigo de muitos anos atrás, um rabino num buraco da Rússia. E na mesa ao lado tinha um rabino Zaklas, rabino da Nova Sibéria, que ele, aliás ele falou naquela noite, e como que ele começou lá uns 20 anos atrás, e mal ele foi... Ele estava pensando em fazer a sua missão, a sua lá na, na Nova Sibéria. E ele foi bem-vindo, ele foi recebido com um program que destruiu a, a sinagoga local. E daí vieram, veio a imprensa, veio o veio jornal, veio a televisão. Entrevistaram ele como se fosse o Rabino Chefe da Nova Sibéria. E ele acabou sendo forçado a ficar lá. Ele acabou transformando toda aquela comunidade num centro judaico enorme. Com centenas de crianças na escola judaica que ele criou, uma sinagoga enorme que ele criou, e atividades e jovens e ballet e tudo que ele faz, graças àquele programa que ele recebeu de boas-vindas ao chegar 20 anos atrás. Depois do banquete, todos voltam para o quartel-general, para o 770, e ali no 770, lá no quem conhece, no Alakatan na pequena sinagoga original do 770, lá em cima. Tem um farbrengen, numa reunião racídica de pessoas que se unem e foi fundado em honra, em memória, em elevação da alma de um grande rabino de Chicago, Daniel Moskowitz, que faleceu anos atrás. E o seu filho que continua fazendo esse grande evento, esse grande Farbrengen, super lotado, super apertado, mas um momento que aqueceu as nossas almas, um momento que realmente nos inspira, nos dá uma força, uma energia para voltarmos para esse lugar, para essa nossa missão, para continuarmos com muito mais força. Eu saí de lá quase três da manhã, eu sei que eles ficaram lá até às cinco, seis da manhã, mas valeu realmente aquele momento. E o que o Verbringen não consegue fazer, nem o anjo Michael, Consegue fazer? Um idoso, Shelia, Rabino Shantov, ele se levanta lá e ele fala: vamos agora pedir uma brachá especial de Edefuá lemad de recuperação para Fulano de Tal. E eu preciso que dez rabinos aqui levantem a mão e prometam que eles estão garantindo não prometam, que eles estão garantindo que essa recuperação seja dada para essa pessoa. Ele fala mais um nome, para uma pessoa que precisa engravidar. E um outro nome de saúde, e outro nome, outro nome. E eu fui entender que, na verdade, eu acho que a filha dele, o filho dele não tinha filho por muitos anos. E na sequência desse Farbrengen, alguns anos atrás, ele acabou tendo esse neto. Um outro rabino se levanta e fala a mesma coisa. Eu não tinha filhos por oito anos. E foi falado o meu nome e da minha esposa aqui nesse Farbrengen, com essa garantia. E nove meses depois, minha esposa gerou o nosso primeiro filho estava do meu lado Rabino Lazar, Rabino chefe da Rússia o Rabino cantor Rabino chefe da Tailândia e outros grandes Rabinos de vários cantos do mundo e é realmente Chevetahim Gamayaka um momento muito especial de você se reunir com seus irmãos Shluchim que estão fazendo tudo isso muito mais em lugares muito mais complexos e com maiores dificuldades do que nós temos aqui no nosso conforto um momento muito especial foi também para os meus filhos, que eu levei meus dois filhos mais velhos, para participarem de um quinos desse congresso dos, dos jovens shlohim do mundo todo. Mais de quase mil crianças do mundo que vieram. E eles ficaram amigos de crianças de qualquer parte do mundo. Um grande amigo foi, olha sobre o sobrenome dele, Stifel, em vez de Stifelman, família Stifelman que é de um buraco da Rússia, que nem se respeitiu o nome da cidade, e eles vivem lá com seus filhos, com sete filhos, e muito bem educados, e, e é isso, é isso, essas são algumas histórias de alguns momentos especiais que eu vivi lá, que possamos levar essas histórias, essas mensagens, essa inspiração para o ano todo e que em breve possamos todos nos reencontrar no grande congresso com a vida de Machia, que assim seja, muito em breve, se Deus quiser.